0: 第四课《梅花魂》，本课的阅读提示：默读课文，说一说课文写了外祖父的哪几件事。本课的人文素养：思念家乡，眷恋祖国。本课的语文要素：体会外祖父对祖国无限热爱和眷恋的思想感情。首先，课文写了外祖父的哪几件事呢？咱们可以通过用列小标题的方法概括这几件事。列小标题的方法有两种，一种是概括法，一种是摘录法。那什么是概括法呢？就是把每一部分的主要内容先概括出来，然后从段意中提炼出重要的词语或者短语作为小标题。一般要求字数大致相等。那什么是摘录法呢？就是从每一部分课文中选取最能概括本段主要内容的一个词语或者短语来作为小标题，字数可不做要求，一般要加上引号。咱们可以选择恰当的方法来概括出来外祖父的哪几件事。教诗词落泪，真爱墨梅图，难归而痛哭，赠与墨梅图，送梅花手卷。接下来，咱们开始学习本课。故乡的梅花又开了，一年一度，那朵朵冷艳、缕缕幽芳的梅花，总让我想起漂泊他乡、葬身异国的外祖父。冷艳幽芳，写出了梅花的清高品格。这一自然段由梅花引出对外祖父的回忆。请大家思考一下，第一自然段在文中有着什么作用呢？由看到梅花想起外祖父，开篇睹物思人，自然引起下文。我出生在东南亚的新岛，从小和外祖父生活在一起。外祖父年轻时读了不少经史诗词，又能书善画，在新岛文坛颇负盛名。我很小的时候，外祖父常常抱着我坐在花梨木大交椅上，一遍又一遍不厌其烦地教我读唐诗宋词。不厌其烦这个词可以看出外祖父是个很有耐心的人。咱们可以从外祖父抱着我教我学习诗词中可以看出他对我甚是疼爱。每当读到“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。春草明年绿，王孙归不归？自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁。”之类的句子，常会有一颗两颗冰凉的泪珠落在我的腮边、手背，这时候我会拍着手笑起来：“外公哭了，外公哭了。”这几句诗词都是关于思乡的，由此能够体会到外祖父对祖国的思念。这时候我会拍着手笑起来：“外公哭了，外公哭了。”此处是动作语言描写。从我的动作和语言中，咱们可以看出我年纪小，不理解外祖父。老人总是摇摇头，长长的叹一口气，说：“婴儿，你还小呢，不懂。”大家思考一下，外祖父为什么落泪？每当外祖父读到关于思乡的诗句，却不能回家时。内心十分悲痛，所以他落泪了。那咱们理解一下，婴儿不懂的是什么？他成年后懂了吗？婴儿不懂外祖父对祖国的眷恋、思念，他成年后懂了。大家可以从文章的最后一段看出来。回顾这一自然段，外祖父为什么常常教我读唐诗宋词呢？为了让我从小受到民族文化的熏陶，同时借教读这些诗词寄托自己对祖国的思念之情。每当读到“春草明年绿，王孙归不归”这类诗句，外祖父为什么哭呢？这些诗句勾起了外祖父对祖国的无限思念，漂泊他乡的浓浓愁绪，就不由得流下了眼泪。这自然段写的是外祖父教我读唐诗宋词,词，读到思乡的句子时会落泪。外祖父家中有不少古玩，我偶尔摆弄，老人也不甚在意。唯独书房里那一幅老干求知的墨梅图，他分外爱惜，家人碰也碰不得。此处是个对比。外祖父不是很在意我摆弄他的古玩，却对一副墨梅图分外珍惜。这一对比突出了外祖父对墨梅图的喜爱。那外祖父为什么要保存这幅墨梅图呢？是因为外祖父对家乡的思念之情，以梅花托物言志，可以看出他对梅花和祖国的热爱与思念之情。我五岁那年，有一回到书房玩耍，不小心在上面留了个脏手印，外祖父顿时拉下脸来。有生以来，我第一次听到他训斥我母亲：“孩子要管教好，这清白的梅花是能玷污的吗？”训罢，便用刀片轻轻刮去污迹，又用细绸子慢慢抹净。咱们从对外祖父的语言描写中可以看出他对墨梅图真爱的程度。运用反问的修辞手法，加强了语气。看见慈祥的外祖父大发脾气，我心里又害怕又奇怪。一幅画而已，有什么稀罕的呢？此处的心理描写写出我的不理解，设下疑问，引起读者好奇。咱们如何理解外祖父的这些反应？外祖父的一系列动作表现了对墨梅图的真爱。这自然段写因我弄脏了墨梅图，外祖父罕见的发了脾气。咱们仿照下面的句子写一个反问句：孩子要管教好，这清白的梅花是能玷污的吗？你要约束自己。这雪白的墙壁是乱涂乱画的吗？有一天，母亲忽然跟我说：“婴儿，我们要回中国去。干嘛要回去呢？那儿才是我们的祖国啊！”哦，祖国就是那拥有长江黄河、万里长城的地方吗？我欢呼起来，小小的心。充满了欢乐，因为回国而开心，反映出作者对祖国的向往之情。可是，我马上想起外祖父，我亲爱的外祖父。我问母亲：“外公走吗？”外公年纪太大了。我跑进外祖父的书房，老人正躺在藤椅上。我说：“外公，您也回祖国去吧。”想不到外祖父竟像小孩子一样，呜呜地哭了起来，呜呜地哭了起来，是因为什么呢？外祖父因不能回到祖国而再次落泪。这一出的描写说明了什么？外祖父再一次落泪了，表现了外祖父对祖国的无限热爱，令人动容。本课的第四至十一自然段写外祖父不能回国，竟像孩子一样哭泣。离别的前一天早上，外祖父早早的起了床，把我叫到书房里，郑重的递给我一卷白杭绸包着的东西。外祖父早早起床，郑重的将包好的墨梅图送给我。可见外祖父非常珍视墨梅图。我打开一看，原来是那幅墨梅图，就说：“外公，这不是您最宝贵的画吗？”“是啊，婴儿，你要好好保存。这梅花是我们中国最有名的花。旁的花大抵是春暖才开花，它却不一样，愈是寒冷，愈是风欺雪压，花开的愈精神，愈秀气。”他是最有品格、最有灵魂、最有骨气的。此处运用排比的修辞手法，说明梅花的品质。几千年来，我们中华民族出了许多有节气的人物，他们不管历经多少磨难，不管受到怎样的欺凌，从来都是顶天立地，不肯低头折节。他们就像这梅花一样。一个中国人，无论在怎样的境遇里，总要有梅花的秉性才好。这段话运用的是借物喻人的手法，表达了外祖父对梅花和像梅花一样不肯低头折节的中国人的赞美。此处有一个句型“不管不管都”，这是一个条件关系。几千年来，我们中华民族出了许多有节气的人物。他们不管历经多少磨难，不管受到怎样的欺凌，这是两个条件句，从来都是顶天立地，不肯低头折节。这是由条件产生的结果。不管不管都是表示条件关系的关联词语。这样的条件关系的复句，前两个分句提出条件，后一个分句说明在一定条件下产生的结果。比如，不管烈日炎炎的三伏天，不管寒冬刺骨的三九天，交警叔叔都坚守在自己的岗位上。咱们可以学着仿写，例句：他们不管历经多少磨难，不管受到怎样的欺凌，从来都是顶天立地，不肯低头折节。仿写一。他们不管承受多少伤痛，不管受到怎样的折磨，从来都是持之以恒，不肯半途而废。仿写二：他们不管敌人怎样威逼，不管敌人怎样利诱，从来都是坚贞不屈，不肯妥协投降。咱们在仿写的时候要注意，仿写的句子的话题、结构、修辞等都要与例句一致。比如上面仿写的两个句子，就是与例句的话题和结构一致，都是说在什么情况下他们是怎么做的。咱们回顾这一自然段，外祖父送我墨梅图时说的话有几层意思呢？大家从中体会到了什么？这段话有三层意思。第一层是赞美梅花不怕严寒、不怕风欺雪压的精神；第二层借花喻人，赞美中华民族有节气的人物；第三层指出一个中国人要有梅花的秉性。这番话里不乏老人对孩子的勉励和教诲，他希望作者学习梅花的品格。其实这也是外祖父的内心表白。他漂泊异国，中国人的气节没有变，对祖国的爱没有变。他要像他深爱的梅花那样，有品格，有灵魂，有骨气。外祖父把梅花作为中华民族的象征，那大家思考一下，中华民族的精神是什么？最有品格，最有灵魂，最有骨气。不管历经多少磨难，不管受到怎样的欺凌，从来都是顶天立地，不肯低头折节。本课的1 2至十三自然段写外祖父送我墨梅图，赞美梅花和它所代表的民族精神。回国的那一天正是元旦，虽然热带是无所谓隆冬的，但腊月天气毕竟也凉飕飕的。这句点明了回国的时间和地点。外祖父把我们送到码头，风撩乱了老人平时梳理的整整齐齐的银发。我觉得外祖父一下子衰老了许多。咱们由这句话可以看出外祖父的不舍与遗憾。外祖父因为不能回国而伤心，看起来苍老了许多。这一自然段写外祖父送我们到码头。船快开了，母亲只好狠下心来，拉着我登上大客轮。想不到，眼含泪水的外祖父也随着上了船，递给我一块手绢，雪白的细亚麻布上绣着血色的梅花。此处是外祖父第三次落泪，外祖父的泪水中饱含着对祖国和家乡的深深情意。外祖父把自己珍爱的梅花手绢赠予我，体现了他对祖国的眷恋。这一自然段写外祖父送我梅花手绢。当年的我还过于稚嫩，并不懂得我带走的岂止是我慈爱的外祖父珍藏的一副丹青、几朵雪梅，我带走的是身在异国的华侨老人一颗眷恋祖国的赤子心啊！这自然段写我理解了外祖父，感受到外祖父眷恋祖国的情怀。此处，请大家思考一下，作者此时理解了什么呢？我带走外祖父的丹青血梅，他们随着我回到祖国，心回来了，人也就回到了家乡。我终于懂得了外祖父眷恋祖国的赤子之心。大家再思考一下，最后一个自然段和第一自然段有什么关系吗？前后照应，点明中心，表达了外祖父对梅花的爱，同时也寄托了外祖父对祖国的爱。回顾全文，文中三次写外祖父流泪，咱们说一说流泪的原因分别是什么呢？那这三次流泪有什么共同之处吗？第一次是因为读到了思乡的诗词，勾起了对家乡亲人的怀念；后两次都是因为不能回国，内心痛楚而流泪。这三次流泪都表现了外祖父对祖国、对故土的思念和热爱。咱们在阅读的时候，可以从人物的行为中感受课文表达的思想感情。课文三次写了外祖父流泪，读诗词流泪和因不能回国流泪，原因其实是一样的，都是因为思乡爱国。所以在外祖父那伤感、伤怀、痛楚的眼泪的背后，是他对家乡、对亲人的怀念，对祖国的热爱。回顾这句话，几千年来，我们中华民族出了许多有节气的人物，他们就像这梅花一样。那大家知道，这些像梅花一样有节气的人物都有谁呢？文天祥：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”于谦：“粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。”咱们回顾课文。在外祖父眼中，梅花代表了什么？梅花魂中的魂指的又是什么呢？在外祖父眼中，梅花是中国最有名的花，代表了中华民族的气节和中国人的秉性。梅花魂中的魂不仅是梅花不畏冰雪、凌寒怒放精神的体现，也是外祖父漂泊海外、坚守爱国之情的写照。更是中国人坚毅不屈的民族精神的象征。咱们回顾课文，写了外祖父的哪几件事？那么这些事都表达了外祖父怎样的感情呢？我很小的时候，外祖父教我读诗词，吟思乡句子，落泪。我弄脏了墨梅图，外祖父训斥母亲，刮去污渍。我要回国，外祖父不能回国，呜呜的哭。我回国的前一天早上，外祖父赠我墨梅图，教育我要有梅花的秉性。我登上客轮，外祖父给我绣着梅花的手绢。这些事都表达了外祖父对祖国的思念和热爱之情。课文写的这几件事中，有的直接写外祖父对祖国的怀念之情，比如教外孙女读唐诗宋词，而且读着读着就流下眼泪，又因不能回国而难过的大哭起来；有的是通过写爱梅花而间接反映外祖父的爱国心，比如对墨梅图的真爱。在离别前，把墨梅图送给外孙女；在快要开船时，把绣着梅花的手绢给了外孙女。等等。本课的拓展题：想不到外祖父竟像小孩子一样呜呜的哭起来。这一句中的省略号省略了神态、语言等。现在，请大家想象一下当时的情景，把省略的内容写出来。注意要写出对祖国无限思念的感情。答案是例：看到外祖父这么伤心，我紧紧的抱住了已经泪眼模糊的他。外祖父停止了哭声，他努力的向窗外望去，向祖国的方向望去，并自言自语的说：“我又看到长江黄河了，我又看到万里长城了。”似乎外祖父早已飞回了祖国。脸上竟然露出了幸福的笑容。以上是本课的课文学习，感谢你的收听。